0: OM SHRI GURU BHYO NAMAHA HARIHI OM Muy buenos días a todos. Namaste. Espero que estéis bien. Continuamos con este curso de aterrizar la espiritualidad en el que estamos viendo varias ideas que si no son vistas por lo que son, pueden crearte más separación y eh, no avanzar espiritualmente. Entonces hemos visto en el primer vídeo qué es la espiritualidad, en el segundo hemos visto en eh, qué consiste el conocimiento espiritual y en el tercero el estilo de vida que hace falta para poder, en primera instancia, sentirse atraído por el autoconocimiento y vivir una vida más objetiva, más madura, una vida eh, más auténtica y humana. Ese estilo de vida es insustituible nadie puede decir, bueno, a mí eso no me hace falta y solamente quiero autoconocimiento porque el autoconocimiento no se da en una mente, en una personalidad que no está integrada, que no está coordinada. Hoy voy a hablaros del de siguiente tema que es, ¿cuál es el propósito de la vida? Muchas veces me preguntan esta cuestión, ¿no? Y si preguntamos a diferentes personas, pues nos van a dar diferentes respuestas. Si preguntas a un swami o a un monje, quizá nos diga, bueno, Oscar, es realizar a Dios, alcanzar a Dios. Un teólogo quizás nos diga, es arrepentirse del pecado original, cultivar las virtudes teologales y alcanzar la bienaventuranza en el cielo. Una persona más material quizá pueda decirnos, hombre, pues Oscar, eso es disfrutar la vida, es hacer lo que te guste, hacer lo que quieras. ¿no? Un psicólogo positivista nos podría decir, es alcanzar la mejor versión de ti mismo, 2.0. Todas esas respuestas son muy simples, obviamente. ¿no? Por ejemplo, ir al cielo implica morir antes en este cuerpo, pero la muerte no puede ser el objetivo de nuestra vida. Si la meta es la muerte, no necesito en absoluto haber nacido. No voy a permanecer en esta forma después de la muerte y no estaba antes de nacer en esta misma forma que tengo ahora, así no necesito nacer para alcanzar un estado que ya tenía incluso antes de nacer. Tampoco el cielo puede ser la meta, porque ¿para qué nací aquí entonces? Y si hay un cielo, si sigo con esta misma individualidad que tengo ahora, es decir, con un sentido de limitación, de carencia asociado a la individualidad, ¿por qué creo que se va a arreglar eso en otro sitio como en el cielo? Si es un sitio, con las limitaciones que hay también asociadas a un sitio, pues tendré el mismo problema. Si tengo individualidad, me seguiré comparando y seguiré siendo limitado. Si también hay alguien en el cielo como yo, si hay individuos, ¿no? Y hay alguno que esté más cerca de Dios, que tenga una, alguna preferencia en la que haya jerarquías, pues igualmente me sentiré fastidiado porque me comparo. Mira, fulanito está más cerca de Dios. Ay, yo estoy más lejos. En ese caso, lo único que habrá hecho es turismo espiritual. Por otro lado, también para muchas personas espirituales, sobre todo así de corte moderno, entre las cuales me incluyo, creemos que el propósito de la vida ha sido tener experiencias extraordinarias, y formidables, que no tienen nada que ver con lo cotidiano y lo simple. Y nos hemos pasado la vida a veces en busca de experiencias extraordinarias, como cazadores de experiencias extraordinarias pensamos que a través de esa caza de experiencias cada vez más intensas, cada vez más asombrosas, después de esas experiencias pensamos ¿no? pensamos que todo será diferente, que ya no habrá más problemas, que ya no habrá COVID, ni habrá pañales de niños que cambiar, ni suegras demandantes, ni jefes insatisfechos, o desempleo, o cualquier otro problema objetivo que necesite pensar, y ser tratado de forma objetiva esto da para qué pensar para los que tienen todavía esas formas de ver el mundo en mi propia experiencia después de haber practicado varias disciplinas yógicas durante muchos años eh, he tenido algunas de esas experiencias que tampoco son muy difíciles alcanzarlas y he conocido a otras personas que también han tenido esas experiencias y si te soy sincero aunque puedan ser agradables, aunque uno pueda sentirse muy bien o de una forma especial, sentirse especial durante un tiempo, pues no solucionan el problema fundamental de carencia y de limitación, del que hablaré más tarde, y tampoco solucionan los problemas cotidianos. Es decir, que esas experiencias que pueden ser como fuegos artificiales, no tienen por qué aportar ni objetividad ni claridad necesariamente. Eso hay que subrayarlo y enfatizarlo. Y probablemente en tu vida cotidiana quieras claridad, ¿verdad? Claridad es una de las cosas que más queremos. Claridad para pensar, claridad para decidir, claridad para llevar la vida que quieras y puedas llevar. Quizás el propósito de la vida deba ser algo en esta vida misma. En el vivir. ¿Puede ser casarse el propósito de la vida? No. Casarse puede ser un medio para madurar, si tengo la actitud correcta, pero no puede ser el fin de la vida. ¿Puede ser el fin de la vida tener hijos? No. También puede ser un medio para madurar. ¿Cuál es el propósito entonces? El propósito de la vida solo puede ser vivir. Vivir. Pero ¿de qué manera vivir? ¿Y qué prioridades tendré al vivir? En los Vedas se citan, por ejemplo, cuatro tipos de búsquedas, purushartas, que se llaman, que responden a, la, a esa pregunta del propósito de la vida. Son las siguientes. La búsqueda de la seguridad, en sánscrito, arta, La búsqueda del placer, kaama. Las, la búsqueda de la integridad, de la, del sentido de hacer bien las cosas, que se llama dharma. Y la búsqueda de la libertad, moksha. Las dos primeras, la búsqueda de seguridad y de placer, las compartimos con los animales. La tercera y la cuarta, la búsqueda de hacer las cosas bien, de hacer lo correcto, lo adecuado y de la libertad, son propiamente humanas. Las cuatro búsquedas son legítimas, apoyadas en el VEDA y las cuatro son necesarias para cualquier ser humano pero hay algo que entender en cómo integrarlas y saber qué es lo que me da cada una. Pero solo una puede darme lo que busco realmente, sin tener que quitar las otras cuatro. Además, esas cuatro búsquedas tienen más o menos unas diferencias según la etapa en la vida en la que estés. No es lo mismo una persona de 20 años que una persona jubilada. Hay un estilo de vida que hace falta adaptar a esas etapas. Y todo eso lo explico en el primer texto que estudiamos en el curso de Vedanta 1. El texto primero se llama Jivayatra, que es la peregrinación del individuo, en el que se presenta un esquema de cómo vivir y entender ese propósito de la vida y ajustarlo con este mapa. El beneficio de poder guiarme con esas cuatro búsquedas, sabiendo cuál es mi etapa, dónde estoy el estilo de vida más adecuado, con sus disciplinas y eh, elementos más adecuados de estilo de vida, pues es algo que te va a dar orden, claridad y estabilidad. De lo contrario, suele aparecer todo mezclado, todas las prioridades aparecen por igual y eso conduce a la confusión, que es algo que un buscador sincero ha de tratar de evitar. Que tengas un buen día. Nos vemos en el siguiente audio. Oh shanti 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 hi hari hi om